0: sur Écoute. L'éducation sentimentale. Euh... Ouais. Vous écoutez Crusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. L'éducation sentimentale, c'est un roman de l'écrivain français Gustave Flaubert, publié en 1869. L'histoire, c'est celle de la vie de Frédéric Moreau, un jeune homme de 18 ans, qu'on va suivre pendant 26 ans. Mais pour l'instant, on est en 1840, et Frédéric est sur un bateau, puisqu'il rentre chez lui à Nogent-sur-Seine. Et c'est là qu'il rencontre Jacques Arnoux, le propriétaire du journal L'Art Industriel, et sa femme Marie Arnoux, dont il tombe follement amoureux. Arrivé chez lui, Frédéric retrouve son ami Delaurier, qu'il n'a pas vu depuis deux ans, et qui lui conseille de se présenter à un riche homme d'affaires parisien, dont le père est le voisin de ses parents. Dont le père est le voisin de ses parents. C'est bon Vous l'avez Frédéric se dit que décidément, le monde est petit et lorsqu'il retourne à Paris, il obtient un rendez-vous auprès de D'Ambreuse. D'Ambreuse, le riche homme d'affaires dont le père est le voisin de ses parents. Comme il n'arrive pas à oublier Madame Arnoux, il fait tout pour la rencontrer. Mais il est plus facile de rencontrer un homme d'affaires qu'une femme, apparemment. Et Frédéric passe tant bien que mal sa première année de droit, plus occupé par la vie parisienne et son obsession pour Madame Arnoux. Mais comme tout finit par arriver, un soir, Frédéric parvient à être convié chez le couple Arnoux. Donc là, il est au taquet motivé pour la conquérir et il prend des cours de peinture plutôt que de réviser son droit, ce qui fait qu'il est recalé de son droit. Ses amis en ont un peu marre de sa passion pour cette femme et leurs amitiés se dégradent. Frédéric, lui, s'en fiche puisqu'il vient d'être invité à une fête dans la maison de campagne des Arnoux à Saint-Cloud. Et au cours de la soirée, Madame Arnoux se confie à lui et le jeune homme croit voir une espèce de complicité. Mon lui redonne envie de déplacer des montagnes et il se remet à travailler, il réussit ses examens. Entre temps, il apprend que la fortune de ses parents est dilapidée et qu'il serait mieux qu'il reste à Nogent-sur-Seine. Alors, c'est ce qu'il fait pendant trois ans. Il reste à Nogent-sur-Seine jusqu'au jour où il reçoit une lettre, l'informant qu'il hérite de toute la fortune de son oncle. Et Frédéric repart aussitôt pour Paris et accourt à la maison des Arnoux. Mais en fait, ça lui fait pas tant d'effet que ça que de revoir cette femme qu'il a tant aimée. Loin des yeux, loin des cœurs. Il aura donc d'autres histoires compliquées, et même très compliquées, comme avec Rosanette, une très belle fille de joie, qui a aussi une relation avec Monsieur Arnoux, décidément, et d'autres femmes, qu'il est toujours sur le point d'épouser, mais en fait, euh, non. Et chaque fois, tel un aimant aimant, Frédéric reviendra vers Madame Arnoux, qu'il loupera jusqu'à la fin, malgré leur amour réciproque. D'ailleurs, lors de leur dernière rencontre, elle lui laisse une mèche de cheveux blancs, et l'histoire se clôt sur cette phrase « Et ce fut tout », qui fait écho au ce fut comme une apparition du premier chapitre. Cette histoire, c'est celle de l'éducation sentimentale d'un homme qui se résume pour l'essentiel à brûler peu à peu ses illusions. Ça aurait pu s'appeler les illusions perdues, mais bon, Balzac l'avait déjà pris. Ça parle aussi beaucoup d'argent, qu'on perd, qu'on gagne, qu'on prête et qu'on revoit jamais. Et puis de politique aussi, dans un monde qui hésite entre la République, la monarchie et l'Empire. Ce livre, c'est beaucoup de Flaubert et de sa vie, parce que cette rencontre avec Madame Arnoux, elle est inspirée de la sienne, avec une certaine Elisa, qui est l'amour de sa vie. Et Flaubert, c'est un peu Frédéric, donc un jeune homme nourri par le courant d'idées romantiques, le portrait des hommes de sa génération. C'est la fin du romantisme, plus non plus le réalisme, mais plutôt le début du naturalisme, autrement dit, une réalité quasi chirurgicale qui va d'ailleurs inspirer Zola. Bah ben voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. crousté hein sur Écoute.